0: willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Best Day Ever Hochzeitspodcast, dem besten Hochzeitspodcast der Welt. Auf Deutsch. <lacht> ähm, ich bin Stella Löfnich von SL Makeup Hair und bin wieder hier, wie immer, mit, mit meinem Dennis lieben Kollegen. Ach, sorry,
1: ich war zu Dennis. früh. <lacht> Entschuldigung. Das hast du ja. eine
0: Absicht gemacht. Der liebe Kollege, Absicht
1: das bin gemacht. ich, Dennis Krischka. Ich bin Hochzeitsfotograf bei Herr von Lux. Hallo. Hallo. Na, wie geht's dir, ja. Stella?
0: Na, ähm... Ja. ja, bin langsam ein bisschen gelangweilt von dieser ganzen Corona-Sache. Geht mir echt auf ein... Äh, auf gelangweilt bist du von Corona? <lacht> ja, ich bin gel ja, weil man nichts machen kann. Also ja, es stimmt. ist irgendwie, jeder Tag ist gleich und äh, keiner weiß, wie wo was. Ja. ja Aber immerhin ist das Wetter schön. Äh, wir haben es heute zum Zeitpunkt der Aufnahme den 30. März 2021. Und endlich ist es frühlingshaft.
1: Absolut, ja. 20 Grad wären heute noch.
0: Ja, krass. Wir hatten ja. immer so ein, zwei Tage, die so richtig schön waren und dann hat es direkt gefolgt mit drei Wochen Grau und Regen. Das äh, fand mm, das ich stimmt. nicht
1: gut. Aber es wird doch jetzt wieder kalt, ne? Zum Ende der Woche.
0: Ja, wie kalt denn? Weiß Sehr kalt. Nicht.
1: So sechs, sieben oder so wieder.
0: Ja, okay. Das ist Geht. natürlich nicht so toll. Hab's halt keinen Frost mehr. Das ist bestimmt, weil ich äh, nach Hause fahren werde in, nach Niedersachsen, Berlin verlassen für ein paar Tage. Mhm. Und es ist immer so. Immer. Dass, wenn ich nach Hause fahre, schlechtes Wetter ist.
1: Ja, dann fahr doch mal einfach mal nicht nach Hause, Stella. Da leiden wir alle drunter. <lacht> das ist immer nicht so egoistisch. <lacht>
0: doch, muss ich sein.
1: Naja, ist ja auch okay. Es man geht ja auch mal
0: um mich. Ja. Und was ist mit mir? Ja. Und was ist mit mir? Naja, gut. Äh, und was ist mit mir?
1: Aber ja, der Anfang von dem, was du gesagt hast, leitet auch schon perfekt in die Folge heute über, oder?
0: Ja, das, das war auch gewollt. Oh, sehr gut. Nur dann sind wir ein bisschen abgedriftet, das aber ist okay. Ähm, wir machen den Kreis hier wieder zu. Und kommen zurück zum eigentlichen Thema, nämlich äh, wollen wir heute eine Folge für euch aufnehmen äh, zum Thema äh, nochmal wieder Corona und Verschiebungen und wie man das alles handhaben und machen soll und werden auch äh, Fragen beantworten, die ihr uns gestellt habt. Wir haben nämlich genau. eine Insta Story gepostet und haben euch ja. gebeten, uns Fragen zu schicken, die ihr eventuell habt, die wir adressieren können. Und das habt ihr zuhauf getan. Ja, auf jeden. Sehr vielen Dank dafür.
1: Sind. Wirklich, richtig genau. cool. Viele coole Fragen. Ähm, Vorweg, Voll. würde ich vielleicht gerne sagen, ähm, wir hatten so eine Handvoll juristischere Fragen dabei. Ähm, für diese Fragen haben wir noch eine extra Folge aufgenommen. Die ist schon im Kasten. Die kommt mhm. ähm, in der nächsten Woche. Ähm, da haben wir. Die ist super. Genau, die ist super und da haben wir uns wieder juristischen Beistand geholt äh, von unserer lieben Rechtsanwältin Konstanze Reimann, ähm, die uns da immer so toll berät in solchen Fragen, weil wir euch natürlich keinen Quatsch erzählen wollen mit unserem juristischen Halbwissen. Ähm, von daher haben wir das einmal professionell gemacht und ihr kriegt da tolle Informationen an die Hand.
0: Genau, wir gehen da praktisch mit gutem Beispiel voran. Und ähm, haben uns Hilfe geholt, wenn wir wissen, dass ähm, wir einfach nicht die richtigen Personen sind, das zu beantworten. Und das genau. äh, Spoiler solltet ihr auch machen. Ja. Wenn ihr euch wirklich ähm, unsicher seid bei Situationen, dann am besten nicht mit Freunden und Bekannten reden. Die wissen auch nicht mehr als ihr, sondern gleich zu der Person gehen, die das definitiv gut handeln kann. Ja. Okay, aber <lacht> heute sind jetzt erstmal wir da, die Leute, die auch nicht mehr wissen als ihr. Nein, Spaß. Ähm, und äh, werden, <lacht> so, ein bisschen, <lacht> werden so ein bisschen die Fragen beantworten. <lacht> Sie müssen die Fragen beantworten, die jetzt nicht zu spezifisch sind und die, die so ein bisschen mehr um das Ganze drumherum gehen. Also weniger um Verschiebungsfristen und sonst was und Storno-Kosten, sondern mehr um gute Arten Sachen zu handhaben.
1: Genau. Soll genau. ich gleich mal losschießen mit der ersten äh, Frage?
0: Ja, gerne, genau. Wir werden das jetzt mehr oder weniger chronologisch abarbeiten mhm. und hoffen, dass, wenn ihr eine Frage gestellt habt, ihr ähm, was mitnehmen könnt aus der Antwort. Bitte fang an, Dennis.
1: Jo. Also die erste äh, Frage, die uns so erreicht hat, war, ähm, ich habe das äh, Hochzeitskleid gekauft und ähm, jetzt haben wir die Hochzeit verschoben und die findet, also der neue Termin ist in zwei Jahren. Ähm, Weit halt nicht direkt eine Frage, aber ich gehe mal davon aus, ähm, ja, was machen, was tun, ähm, wie aushalten? Ja, irgendwie sowas in dem Dreh. Ähm, mhm. Ja, ist eine, ist eine super interessante Frage. Also ich, wenn man es positiv betrachtet, finde ich, kann man sich freuen, dass man diesen Punkt von der Checkliste schon mal abgehakt hat. Das heißt, man hat ja. schon ein Kleid, das einem gefällt. Das ist doch toll.
0: Ja. Ja, ist echt toll. Ich finde das eine super gute Art, das zu sehen. Denn äh, was alles mit Verschiebungen und so einhergeht, ist eine super Riesenmenge Extraplanung. Und dann ist es doch cool. Dass du das schon abgehakt hast. Also genau. Glückwunsch. Eine genau. Sorge weniger.
1: Sonst, was kann, man, was kann man sagen so? Was für Gefahren oder was für Dinge gehen damit einher? Vielleicht, dass man, vielleicht, dass sich der, der Körperbau in der Zeit ein bisschen ändert. Okay, das ist das eine. Da kann man, glaube ich, relativ viel anpassen bei so einem Kleid, auch im Nachhinein nochmal, dann so, weiß nicht, so ein, zwei Monate vor der Hochzeit oder so, dass man dann nochmal guckt, wie passt es, müssen wir nochmal was ändern. Ich denke, das ist auch relativ selbsterklärend. Ähm, was wir vorhin ja, vielleicht noch mal so ein bisschen erörtert hatten, Stella, war ja diese, die Trends, die sich vielleicht so ein bisschen ändern. Ne? So also alles unter dem Deckmantel, mhm. so gefällt mir das gleich in zwei Jahren noch.
0: Mhm. Ja. ja, Ja, das ähm, ist eine Frage, die kannst du nur selber beantworten, tatsächlich. Ähm, vermutlich ja. Denn du hast das Kleid ja aus einem Grund gekauft und selten verändert sich der Geschmack um 180 Grad komplett innerhalb von zwei Jahren. Denke ich auch. Aber falls doch, könnte man sich mal äh, informieren, ob es denn möglich wäre, das Design ein bisschen anzupassen. Oder vielleicht heiratet ihr auch in einer ganz anderen Jahreszeit, sodass man gucken kann, ob man Ärmel dran macht oder Ärmel abmacht mhm. ähm, und dadurch so einen kleinen Change hat und so ein bisschen das Gefühl hat, dass man äh, vielleicht nicht das Kleid von vor zwei Jahren trägt, wenn man das möchte. Ähm, da sind wir auch nicht in der Lage, das ganz genau zu beantworten. Deswegen würde ich einfach mal mit dem Laden oder mit der Designerin oder dem Designer, wo du das gekauft hast, in Kontakt treten und einfach mal die Optionen abklopfen. Ähm, denn ich weiß, ich habe äh, neuerdings ein, ein Office-Space, wo, wo ich arbeite und meine ganzen ähm, Computersachen mache, die nicht jetzt direkt Hair and Make-up betreffen. Ähm, in einem... Brautkleid-Atelier und deswegen weiß ich, wie schwierig das teilweise ist, ein Kleid zu designen und wie viele verschiedene Schritte da rein gehören und was du mit welchen Stoffen machen kannst und nicht machen kannst und das übersteigt komplett meinen Horizont mhm. und ich glaube, ich vermute Dennis Horizont auch ja. und deswegen ist es nicht verkehrt, zu der Person zu gehen, die das gemacht hat oder die es dir verkauft hat und da mal anzufragen, wenn das eine Sorge ist, die du hast.
1: Genau, ich würde aber erstmal, äh, weiß nicht, sagen ruhig Blut, erstmal abwarten, Mal gucken, genau. ähm, vielleicht das hin und wieder mal anschauen und sich einfach versuchen, keine schlechten Gedanken zu machen, sondern sich darauf zu freuen, mhm. dass man dieses Kleid einfach dann irgendwann tragen kann ja. und damit seinen, äh, seinen wunderschönen Tag ähm, zu verbringen. So, Ich, ich würde versuchen, genau. die schlechten Gedanken da so ein bisschen äh, wegzuschieben und ähm, ja, sich einfach trotzdem drauf zu freuen.
0: Kannst du die Marie Kondo Methode machen? <lacht> Kennst du die, Dennis?
1: Nee, die kenne ich nicht.
0: Das ist ähm, eine japanische Aufräum- und Ordnungsexpertin. Aha. Ähm, vielleicht haben ein paar von euch, die zuhören, schon auf Netflix die Serie geguckt. Ich als tendenziell eher unordentlicher Mensch habe die total gesuchtet und war danach extrem inspiriert, meine ganzen Kleider auszusortieren. Okay. Und äh, die sagt, man soll seine Klamotten angucken und ähm, in sich reinhören. Does it spark joy? Also macht mir das Freude kriege ich ein wohliges, freudiges Gefühl, wenn ich dieses Kleid angucke. Und solange das noch so ist, ist doch alles tipptopp.
1: Ist interessant, ja. Aber es ist generell so eine gute ähm, ähm, Herangehensweise an Dinge, die man vielleicht so als Hausrat hat, ne? Also, dass man sich halt zu Hause nicht ja. so vollmüllt, sondern einfach nur Dinge, egal, ob man die jetzt neu kaufen will oder ob man die schon hat und mal aussortiert, dass man einfach sagt, so brauche ich das, macht es Sinn, mhm. ähm, wenn nicht. Schmeiß es weg oder gib es halt weg oder verkauf es oder, weißt du, es gibt ja tausend genau. nachhaltige Methoden, die man nutzen kann und anwenden kann, Richtig. um sich halt nicht so voll zu kramen, ne? um sich auch so ein bisschen Ballast genau. mal ähm, zu entledigen.
0: Da gibt es ja tausend verschiedene Parameter, nach denen man gehen kann. So ein gängiger ist, habe ich das äh, seit mehr als einem Jahr benutzt oder getragen oder vor mehr als einem Jahr zuletzt genutzt oder ja. getra getragen oder was auch immer. Und Marie Kondos äh, Version ist eben, macht mich das glücklich, das zu besitzen oder passiert einfach hm. gar nichts in mir drin. Hm. Und deswegen lohnt sich es auch nicht, das hier rumstehen zu haben oder rumhängen zu haben.
1: Ist natürlich ein ja, ganz anderes Thema jetzt. Ähm
0: ist jetzt voll philosophisch geworden <lacht> hier, aber ist vielleicht auch nicht verkehrt. <lacht> Weg von den Cold hard Facts hin zu den genau. Gefühlen. Jawohl.
1: Jo, die nächste, die nächste Frage, die uns geschickt hat, ist willst du? Hau rein.
0: Ja, ähm, ist keine Frage, ist eine, ein Tipp, eine Aussage. Und Stimmt. zwar wurde uns geschrieben von einer Trauzeugin, äh, dass sie ein Candlelight Dinner für das Hochzeitspaar plant. Für den Fall, dass die Hochzeit verschoben werden muss oder wird. Mhm. Und dazu können wir nur sagen, wow, was für ein toller Mensch bist du? Stella also, hat vorhin
1: gesagt, Ehrenfrau. Ehrenfrau.
0: <lacht> Slow klar Richtig gut, ja? <lacht> ja, ist eigentlich kein Wort, das ich so benutze. Ist nicht so mein Sprachgebrauch. Ja. Aber äh, ich fand, fand das sehr passend. Also wirklich. Super toll von dir ja, mega, und ähm, vielleicht ist das eine Inspiration für andere Trauzeuginnen und Trauzeuginnen da draußen, die zuhören, ja, finde ich auch, ähm, total. sich da auch was Kleines Süßes auszudenken. Wahrscheinlich haben viele von euch diese Idee eh schon gehabt, weil ihr ja. alle tolle Leute seid ja. ähm, und euer Hochzeitspaar lieb habt, aber das wollten wir auf jeden Fall mit euch teilen, weil wir das einfach super, super toll finden. Ähm, ja. Vor allen Dingen glaube ich, was daran auch schön ist, ist, dass das dann eine Zweiererfahrung ist, nur für das Hochzeitspaar. Das heißt, du kannst diesen ganzen ähm, die Erwartungen von außen halt auch ablegen. Ne? Mhm. Also du kannst dich nur auf auf dich und deinen Partner oder deine Partnerin konzentrieren und ähm, die Zeit zu zweit genießen. Und ich glaube, das ist echt eine sehr, sehr schöne Idee.
1: Und hast ein tolles Alternativ-Event an dem Tag, wo du eigentlich geheiratet hättest und bist dann vielleicht genau. nicht mehr ganz so gefrustet. Und bist, hängst sondern, nicht so in der Luft. Genau. genau. Ja, das finde ich echt super schön. Muss natürlich kein Kennleid-Dinner sein. Es gibt ganz viele andere Sachen, die man vielleicht vorbereiten kann. Ähm, aber sich was zu überlegen, damit das Hochzeitspaar an dem Tag nicht in der Luft hängt und ganz alleine mit der Trauer und dem Frust da hängen muss, finde ich richtig toll. Und auch sehr lohnenswert. Und ich glaube, das vertieft auch die Freundschaft noch mal gewaltig.
0: Okay, ähm, dann zur nächsten Frage. <lacht>
1: genau, die nächste Frage war, ähm, wie sollte man planen in dieser Lockdown-Zeit? Ist eine super ja, komplexe genau. Frage, auch wenn sie sehr kurz ist. Wie
0: soll man das machen mit der Planung bei so viel Unsicherheit?
1: Absolut, ja. Ähm, ja, Stella, willst du? Willst du? du hast es hast so schön ausformuliert. Das fand ich super.
0: Ja, genau, also obwohl man nicht weiß, was in ein paar Wochen und Monaten von oben vorgegeben sein wird und was nicht und was möglich sein wird und was nicht, kann man sich auch innerhalb der Unsicherheit eine gewisse Sicherheit und eine gewisse ja, ähm, Planbarkeit schaffen. Und zwar, das hat mir in einer anderen Folge auch schon mal ein bisschen deutlicher äh, oder ein bisschen ja, umfassender ausformuliert, Macht euch einfach Pläne für den Fall, dass, wartet nicht bis last minute, um Entscheidungen zu treffen, vielleicht um Entscheidungen zu treffen, aber nicht um Alternativpläne zu erstellen, wenn ihr schon emotional so tief drin hängt, dass es irgendwie alles nur noch traurig ist, ja. sondern nutzt die Chance jetzt, wenn es vielleicht noch ein paar Wochen oder ein paar Monate entfernt ist, das Datum, setzt euch hin und macht euch ganz konkrete Pläne. Was ist, wenn ich mit 50 Leuten heiraten darf? Was ist, wenn ich nur draußen heiraten darf? Was ist, wenn man sich gar nicht treffen darf? Was ist, wenn die Zahlen so hoch gehen, dass kompletter Lockdown kommt? Auch das muss man in Betracht ziehen. Genau. Ähm, oder was ist, wenn ich unerwarteterweise doch mit mehr Leuten heiraten kann, als ich möchte? Ja. Erstellt euch Plan ABCDE. Richtig. Und dann könnt ihr einfach nur Pick and Choose das auswählen, was für euch in der Position dann möglich ist. Ähm, ein weiterer wichtiger Punkt ist, es hängt ja auch einfach sehr viel Geld in so einer Hochzeitsplanung drin. Mhm. Deswegen hängen Entscheidungen zu Absagen oder Verschiebungen natürlich auch immer von den Dienstleistern und ihren Regelungen ab. Mhm. Setzt euch hin, holt euch die Verträge raus, ja. markiert euch die Stornierungsfristen und Kosten, tragt das alles ein in eine Liste, Richtig. sodass ihr dann für euch wisst, okay, sagen wir mal, vier Monate und zwei Monate vorher ist, ähm, so ein, ist ein Punkt, wo wir einfach entscheiden müssen, was machen wir, weil da würden wir sonst eventuell das Risiko eingehen, so und so von diesen drei Dienstleistern Studierungsfristen äh, zu zahlen. Genau. Und bei zwei Monaten vorher ist die Chance so und so. Da, das hängt natürlich auch von den Dienstleistern ab, die ihr gebucht habt. Vielleicht ist das auch regional total unterschiedlich oder es hängt von Land und Stadt ab, wie Leute das handhaben. Das ähm, können wir euch nicht sagen, müsst ihr gucken. Dafür habt ihr ja die Verträge und die AGBs. Aber entscheidet einfach für euch jetzt schon mal, was ihr zu welchem Punkt machen werdet. Und das nimmt euch das Zittern, würde ich mal behaupten. Ja, absolut. Denn dann habt ihr an dem Stichtag, an dem Datum, vier Monate vorher oder fünf Monate vorher oder zwei Monate vorher, eine Entscheidung, die ihr schon lange gefällt habt und könnt euch einfach an die halten.
1: Richtig. Und äh, was ich dazu noch empfehlen würde, also ich unterschreibe das komplett, äh, was ich noch dazu empfehlen mhm. würde, tretet frühzeitig mit allen Dienstleistern in Kontakt. Ja, dass man Richtig, einfach mal sagt, ja pass natürlich. auf, wir haben uns jetzt so ein paar mhm. Alternativvorstellungen äh, überlegt. Für den Fall der Fälle, wie würden wir was ähm, handhaben können? Bist du flexibel? Was könnten wir ähm, machen? Was kannst du dir vorstellen? Dann kann man schon mal im Vorfeld so ein bisschen schauen, wie wird wenn Alternative A, Alternative B, C, D, E und so weiter mhm. eintreten wird, ne? Und ähm, noch als weiteren Tipp, wenn ihr jetzt gerade dabei seid, Verträge zu schließen, spricht das ganze Thema schon beim Vertragsschluss an und im Zweifel lasst es auch mit in den Vertrag schreiben, würde ich einfach empfehlen.
0: Also wenn es jetzt darum geht, für, für 22 oder für Ende 21 neu zu planen, beziehungsweise ja. wenn man jetzt entscheidet zu verschieben und ja. die Verschiebung planen muss, das meinst genau. du? Genau, mhm.
1: das meine ich. Dass man jetzt sagt, okay, mhm. ähm, wir wissen ja, dass Corona da ist, wir Denken zwar, dass Anfang 22 das nicht mehr so sein wird, aber das hat man vielleicht auch Anfang 20 gedacht. Ähm, ja, sogar sehr realistischerweise, weil viele Leute haben ja dieses Jahr geschoben und ähm, jetzt stehen wir eben genau vor der gleichen Situation, weil alles eben nicht so richtig vorangeht, dass man schon frühzeitig mhm. mit den Dienstleistern irgendwas vereinbart, dass man sagt, ey Leute, wie sieht es denn aus? Ähm, eure Journierungsfristen können wir total nachvollziehen, aber lasst uns mal frühzeitig über eine Alternativmethode nachdenken, wie wir eventuell da fair zueinander kommen können. Finde ich völlig in Ordnung und valide, das anzusprechen.
0: Auf jeden Fall. Das ja. Gespräch sollte möglich sein von beiden Seiten. Wie das dann ähm, ausgeht und worauf man sich einigt, das muss man dann sehen, sodass es für beide okay ist. ne? Ja. Und da vielleicht auch ein bisschen Verständnis füreinander aufbringen, ähm, aber mit Sicherheit ist es immer von Vorteil, wenn man offen und freundlich in so ein Gespräch reingeht ähm, und sich so absichert.
1: Genau. genau. Und
0: einfach ja weiß, was auf einen zukommt, für den Fall das. Und Dennis, was du auch vorhin gesagt hast, ähm, immer, immer von Vorteil, sowas auch am Telefon zu machen, ne? Genau. Da kann man, oder vielleicht so per Videocall sogar. Genau, ich würde äh, da kann man dann. Richtig. Die andere Person kann man so, kann man abfühlen, ne? Da kann man besser drauf eingehen. Das weiß ja jeder von uns. Geschriebene Texte kommen manchmal falsch rüber. Ähm, manchmal schreibt man Dinge anders, als man sie meint. Manchmal werden Dinge anders gelesen, weil die andere Person gerade eh schlecht drauf ist oder besonders gut drauf ist oder mhm. ich weiß nicht was. Mhm. Und reden ist da eigentlich das A und O. Und zwar wirklich reden und nicht schreiben. Mhm. Würdest du dem zustimmen?
1: Für mich absolut zu. <lacht> und zwar genau bis zu dem Punkt, wo man dann Regelungen festhält. Das muss nämlich immer schriftlich mhm. gemacht werden. Weil am Telefon genau, man klar voll Möglichkeit, wichtig, das voll zu beweisen. Ähm, ja. Ich würde es abklopfen genau. ähm, und einfach persönlich darüber sprechen. Und wenn man es dann festhält, dann schickt man sich halt einfach nochmal eine Mail hin, hinter, hinterher, wo man das Ganze nochmal zusammenfasst und lässt sich das bestätigen. Und dann ist das okay.
0: Mhm. Ne? Ja, total. Okay, cool, würde ich sagen. Äh, ja, oh, und bitte, kein Problem, ich möchte eine Bitte aussprechen. Bitte macht einen Termin aus für dieses Gespräch. Ah, ja, <lacht> weil... Cool. Ähm, ja, weil das ist, ähm, ich meine, die Dienstleister, wir wissen ja jetzt inzwischen alle, was was kommt, wenn man von den Kunden äh, gebeten wird nach einem Telefonat. Das ist jetzt keine Überraschung mehr, dass jemand verschieben will oder überlegt, zu verschieben. Aber trotzdem äh, kann es einen manchmal auf dem falschen Fuß erwischen. Und wenn man gerade irgendwie auf dem Weg irgendwo hin ist oder was auch immer, ähm, im, im Kopf gedanklich gerade wo ganz anders war und dann will man aber trotzdem den Anruf annehmen, weil man denkt, das ist was, was sehr, ähm, sehr kurzfristiges oder sehr wichtiges oder so. und dann ähm, also ich finde es angenehmer, wenn man sich auf solche Gespräche vorbereiten kann mhm. und vielleicht auch schon verschiedene Optionen sich durchdenken kann, die man dann ähm, ganz klar besprechen und auf den Tisch legen kann ja. und irgendwie beide die gleiche Informationsbasis so ein bisschen haben.
1: Genau, man kann sich auch vorher nochmal einlesen ähm, in den ja. Mailverkehr mit den, mit den Kunden, dass Richtig. man halt ganz genau weiß, okay, genau. wer war das jetzt, wo äh, ähm, ja. heiraten die Leute, was ist geplant, ähm, wie waren die Vorstellungen und so, dass Guter man halt Punkt. ganz genau im Bilde ist? ne?
0: Bei den meisten ist es, denke ich, auch vorgekommen, besonders letztes Jahr, dass man ein paar Mal im Laufe der Monate seine AGBs angepasst hat, vielleicht Sachen reingeschrieben hat, Sachen rausgestrichen hat, Sachen angepasst hat. Und vielleicht müssen dann die Dienstleister auch erstmal gucken, okay, welche Version war das jetzt eigentlich, die ich dir geschickt habe? Mhm. Ja? Und es ist einfach äh, schöner, wenn man sich da ein bisschen drauf vorbereiten kann, weil das auch für uns natürlich wahrscheinlich ein schwieriges Gespräch ist und es mhm. ist einfach besser, wenn man, wenn beide wissen, was Sache ist. Ja,
1: und dass man ja. auch im Moment Zeit dafür einplanen kann, dass man da entspannt drüber reden Richtig. kann und nicht irgendwie dass man sich so die gerusht. Ruhe nimmt. Ja. Ja. Richtig. Cool. Richtig. Dann, das war Stellas Bitte, die ihr befolgen könnt, aber nicht müsst. Aber es wäre schön. <lacht>
0: <lacht> ich, ich, also ich sage das natürlich Einfach, weil ich möchte, dass diese Gespräche so geschmeidig wie möglich ablaufen. Keiner hat ja Interesse daran, dass äh, die andere Partei sich irgendwie unwohl oder, oder was auch immer fühlt. Also ich würde auch nicht bei Kunden anrufen aus dem Nichts und sagen, hey, sag mal, wie ist das eigentlich, wenn ihr jetzt verschieben wollt? <lacht> das ist doch blöd. <lacht> ne? Wäre
1: irgendwie witzig, aber auch ein bisschen irre. <lacht>
0: Ja, auch ein bisschen. So, irre. um 22.10 nee, Uhr. Ja, so bin ich na, nicht
1: drauf. Ich habe da mal eine Frage.
0: Genau. Freitagabends, genau.
1: Ja. sag mir nicht, wann ich
0: genug habe. Ja. Ihr habt jetzt, glaube ich, verstanden, was ich damit sagen wollte. Ja, genau. Also es ist einfach äh, schöner, wenn man, wenn man da ruhig und äh, informiert und gefasst reingehen kann. Okay. Gut. Zur, nächsten Frage. Zur nächsten Frage. Und diese Frage haben wir in Variationen ein paar Mal mehr bekommen. An ja. welchem, oder wolltest du noch was sagen, Das Habe ich dir hab ich ich jetzt zu, ausnahmsweise nein, mal das Wort oh, abgeschnitten? ich bin ganz ohr. Schade. Okay, irgendwann schaffe ich es nochmal. An welchem Punkt macht es keinen Sinn mehr zu warten? Ja. Klammer auf mit der Verschiebung der Hochzeit äh, genau. ist wahrscheinlich. Ja. Ähm, An welchem Punkt
1: sollte man absagen? Absage. Genau.
0: Ja, das ja. ist eine super offene Frage und selbstverständlich können wir dir die zu deiner Situation nicht beantworten, ohne alle Randdaten zu haben. Ja. Genau. Also ähm, es kommt darauf an, geht es nur um die Trauung, geht es um eine freie Trauung, geht es um äh, eine Feier mit zehn Leuten, mit hundert Leuten draußen drin, was auch immer. Ja. Selbstverständlich können wir da jetzt keine Antwort geben, keine konkrete.
1: Hast du viele Gäste aus dem Ausland, das ist nochmal so ein Punkt, genau. der super relevant ist, gibt es ja immer. Mhm. Die Einreise ist ja gerade sehr schwer, also insbesondere von bestimmten ja. Ländern. Ne? Ähm, genau. Genau, da würde ich auch... auch da
0: huh? Hat dir hoffentlich die Antwort von eben schon ein bisschen geholfen, einfach zu planen und dann ganz klar sagen zu können, okay, ab jetzt ist es eine Feier, die möchte ich so nicht haben.
1: Genau. Was wir, was wir nicht gesagt haben, was aber, denke ich ähm auch relativ wichtig ist, ist wenn man nicht bereit ist, seinen Plan zu ändern, mm. wie die Hochzeit stattfinden soll, wenn man sagt, nein, ich möchte mit 150 Leuten feiern, es soll den ganzen Tag gehen, es soll danach ein rauschendes Fest geben, wo alle tanzen ohne Maske ähm, und sich, keine Ahnung, vergnügen, dann muss man ganz ehrlich sagen, <lacht> ähm, sollte man vielleicht dann wirklich drüber nachdenken, äh, ob es jetzt, sagen wir mal, in der ersten Hälfte dieses Jahres überhaupt noch möglich sein wird. Ja, ähm, weil ja, wenn man sich so die Zahlen Punkt. anguckt dann und gar nicht flexibel ist und nicht kompromissbereit, was okay ist, das darf jeder für sich selbst entscheiden, dann ist es aber auch so, dann kann man sich seine Chancen selbst ausrechnen. Ne? Ja. Mhm.
0: Und wenn man jetzt sagt, ja, ich ja, will, gut, dass, dass meine das 20 Natürlich. Gäste aus dem
1: Ausland kommen, dann ja, mhm. ja.
0: Ja. Ja, wir sprechen, oder ich, also ich weiß nicht, ob du das äh, besser hinkriegst, da zu differenzieren, aber ich spreche natürlich immer äh, so ein bisschen in der Annahme, dass alle Leute inzwischen schon flexibel geworden sind und schon verstanden haben, dass äh, es eben womöglich erforderlich ist, dass man sich anpasst. Ähm, aber natürlich sind das wahrscheinlich gar nicht 100 Prozent der Leute da draußen, sondern manche sind da wirklich, aus wahrscheinlich aus guten Gründen, sehr überzeugt davon, wie sie das ursprünglich geplant hatten. Und dann hast du natürlich völlig recht. Realistischerweise bis Ende Juni wahrscheinlich nicht.
1: Also die Frage zu beantworten, an welchem Punkt man definitiv absagen sollte, hängt halt von so vielen Randbedingungen ab, die immer so individuell sind, dass wir das nicht pauschal beantworten können. Ne? Aber grundsätzlich ist immer gut, diesen Plan, den wir vorher ähm, so ein bisschen entwickelt haben, eben mit den verschiedenen Abstufungen ähm, mal zu formulieren, eben zu gucken, wie sieht es aus mit den Dienstleistern, mit der Location ähm, und dann schauen, macht es Sinn, wie gesprächsbereit sind die Leute, wenn die halt nicht mehr gesprächsbereit sind, dann muss man halt, wenn es dann nicht funktioniert, muss man es halt absagen.
0: Mhm. Ja. ja und sich dann ähm, auch hinsetzen und die Verträge mit den Dienstleistern durchkämmen genau. und gucken was kommt da auf mich zu ja ich Weil bin das ja immer denke ich auch eine
1: ja ich bin ja immer eher so der Freund davon, Alternativpläne zu entwickeln. Ne? Also nicht jetzt einfach ähm, ersatzlos abzusagen, das finde ich halt immer sehr schade, ja, klar. sondern einfach einen Alternativplan klar. zu entwickeln, weil da hat man halt auch eine große Chance, dass man die Dienstleister eben im Boot halten kann und eben damit auch mhm. die ganzen Stornierungsgebühren umgehen kann.
0: Ne? Ach so, okay, du meinst jetzt also ähm, für Leute, die tatsächlich ihre Hochzeit... So feiern wollen mit vielen Leuten und so weiter, wie ursprünglich geplant mhm. ähm, und deswegen aber entscheiden, die eigentliche große Hochzeit abzusagen, aber statt, oder nee, nicht abzusagen, zu verschieben auf in zwei Jahren oder was ja, auch immer genau. ähm, und das dann nochmal genauso durchzuziehen, mhm. wenn es wieder möglich ist, aber mhm. trotzdem jetzt noch was Kleines zu machen. das Zum meinst Beispiel, du? ja genau. Zum, zum Datum, dass man die ganze Zeit freigehalten hatte. Okay, mhm. ja klar, ja, ja, das ist natürlich das Ideal, mhm. äh, ist aber natürlich auch mit extra Kosten ver verbunden, wenn man jetzt nochmal zwei Sachen plant. Ne? Ist auch das ist nicht richtig, möglich für jede Person aber wenn du jetzt
1: dieses Jahr zum Beispiel eine kleinere Sache machst dafür, dann hast du was, was dich trotzdem erfreut. Ja, Also du kannst trotzdem den Termin halten, ja. du kannst mit einer kleineren Anzahl von Leuten ähm, eben feiern und machst dir einen tollen Tag ähm, und bist halt nicht so, dass du halt an deinem Hochzeitstag, der so geplant war, eigentlich da sitzt und denkst, ja scheiße, was mache ich denn jetzt so? Der Tag ist ja mal übelst ja, kacke, also wirklich recht. schlechte Laune, obwohl es eigentlich heißt, ein toller Anlass werden sollte.
0: Das heißt, ähm, in sich gehen, mit dem Partner, der Partnerin sprechen und für sich abwägen, wo sind meine Prioritäten, ne?
1: Genau. Ja. So sieht's Gut. aus. Gut, äh, nächste Frage. Oh, da würde ich sagen. Ähm, mhm. Das ist auch wieder sehr, sehr komplex, ähm, aber da gibt es eine Menge Menge Input, eine Menge cooler Sachen. Es ging nämlich um Corona-konforme Hochzeitsideen oder eben Location-Alternativen ne? mhm. für, für eben Corona-Hochzeiten, in Anführungsstrichen. Ich finde dieses Wort ja auch übelst bescheuert, aber ja, genauso ja. wie Corona-Braut, Corona-Bräutigam, so halt. finde ich irgendwie, naja. Ja,
0: ja, es ist halt sehr präzise, jeder weiß, was gemeint ist, ne? Ja,
1: ja, irgendwie schon. Gut, Stella, haben wir da ein paar Ideen? Ähm, ich glaube, in der Frage ist so dieses äh, Wort Wedding-Tour gefallen. Ähm, wir haben beide mal mhm. gebrainstormt vorhin. Ähm, wir sind uns auch nicht so sicher, was das bedeutet, um ehrlich zu sein. Ich habe tatsächlich auch mal gegoogelt, ähm, weil, ja, kam nicht so richtig was raus. Ähm, hat auch nichts ausgespuckt. Ähm, wir können ja mal sagen, was wir uns darunter vorstellen würden unter einer Wedding-Tour. Also ich genau. würde mir persönlich vorstellen, dass man verschiedene Stationen plant an dem Tag. Also, dass man keine feste Location hat, sondern dass man zum Beispiel sagt, okay, wir gehen ins Standesamt und dann haben wir danach vier, vier Stationen zum Beispiel. Ja, Station 1 mhm. ist bei ähm, bei einer Freundin im Garten, Station 2 ist irgendwo auf einer schönen Wiese, Station 3 ähm, fahren wir vielleicht eine Runde mit einem kleinen Floß äh, und Station 4 ist irgendwo äh, nochmal am Lagerfeuer oder so. Ich habe bewusst jetzt alles Outdoor-Locations gewählt, weil... Ich glaube, dahin geht es so ein bisschen in diesem Jahr. Ähm, ist halt natürlich hilfreich, ne, auch wegen der Ansteckungsgefahr und so weiter. Und an den jeweiligen Stationen sind immer nur weniger Leute. Ne? Also keine mhm. Ahnung, statt irgendwie gesammelt 50 oder 75 oder 100 sind an der Station jeweils 10. Ne? Also wenn das dann wieder möglich mhm. wird, dass man vielleicht 10 Personen, 20 Personen draußen treffen darf, dann sind immer diese Anzahl von Leuten schon da. Und dann kann man sich ja trotzdem einen sehr, sehr geilen Tag machen und die Leute gestaffelt treffen. Das wäre so eine Vorstellung, die ich unter Wedding Tour hätte. Wie siehst du das?
0: Mhm, genau. Ach ja so. Genau so tatsächlich. Okay. Ja.
1: Okay. Alles also klar.
0: was anderes kann ich mir nicht so richtig vorstellen.
1: Ja, ne? Ähm,
0: Wedding Tour. Genau. Ne, das wird schon das sein. Aber sonst so Location-Alternativen.
1: Mhm. Ähm, ich würde sagen, alles, was Outdoor ist. Ich hatte im letzten Jahr im April, wo auch Corona richtig doll war, hatte ich eine super schöne Hochzeit. Die war einfach äh, in Potsdam in einem Park. Ähm, wo dann die Gäste ein super schönes Picknick aufgebaut hatten mit ein paar Decken ähm, mit einem super tollen Buffet einfach so auf so einer alten Weinkisten drauf cool. mit Torte ähm, und es war einfach mega lästig die Leute saßen draußen immer so jeweils in ihrem Haus stand und dann zur nächsten Decke immer so 150 Abstand ähm, und man konnte sich trotzdem super unterhalten weil man so gefühlt in so einem Kreis saß ähm, und das war halt mega nice ähm, auch für mich. Cool, ähm, ja. ja,
0: das ist eine mega schöne Idee. Ja, fand ist
1: ich man super Ist man halt aufs geil. Wetter
0: angewiesen, aber so ist das halt, wenn man Sachen draußen plant, ne? Genau,
1: und das Nachteil, <lacht> 100 der, Nachteil.
0: Garantie gibt's nie.
1: Immer, immer. Und der ja. Nachteil ist so ein bisschen die Toilettensituation, ne? Das hast du halt auch noch. Also, wäre halt cool, wenn da in der Nähe irgendwo eine Toilette ist, dass man da mal kurz hinspazieren kann. Der Park hatte zum Glück eine, die war jetzt relativ weit weg von dem, <lacht> von dem Ort, wo das Picknick war. Also, man musste, glaube ich, 15 Minuten hinlaufen oder so oder 10, 10 wahrscheinlich. Mhm. Ähm, das ist so das Einzige, wo ich immer sage, jo, da muss man sich ein bisschen was überlegen ähm, aber sonst hm, irgendwas, schön. was Outdoor ist und halt einfach Spaß macht. So, ne?
0: Ja, schön. Oder idealerweise habt ihr äh, Freunde mit einem schönen großen Garten. Genau. Ja. Wo man dann, also Privatgrundstück ist natürlich immer super und äh, wo man dann äh, eine Handvoll oder zwei, drei Handvoll Leute einladen kann, die sich trotzdem schön in dem Garten verteilen können. Ne? Und da kann man dann tatsächlich ja äh, auch vielleicht ein Zelt hinbauen, ne? Zeltmieten mhm. aufstellen, falls ja. es mit dem Wetter nicht so ganz klappt wie gedacht. Genau. Und äh, ja, es ist an der frischen Luft, Leute können sich verteilen. Das ist, glaube ich, auch noch eine super schöne Sache. Und, und da der, möchten wir gerne verweisen ja. auf unsere... Folge zum Thema Gartenhochzeit. Genau. Darüber haben wir nämlich schon ganz ausführlich gesprochen und unsere Erfahrungen geteilt. Ähm, ich war da zum Beispiel selber sowohl Dienstleisterin als auch Gast auf einer Gartenhochzeit und habe da ein bisschen geplaudert. Ähm, die werden wir euch verlinken, wollte ich sagen. Nee, können wir überhaupt Folgen verlinken? Nee, können wir nicht. Ihr könnt suchen nach der Folge <lacht> Gartenhochzeit. Genau,
1: ja. Die findet man ziemlich schnell, glaube ich. Ja, <lacht> ja gut, wir ist können ja im Instagram-Post
0: werden wir sie verlinken.
1: Genau, mhm. sonst kann man sich eventuell auch so ein Floß mieten oder so das ein bisschen schön schmücken äh, und dann da vielleicht drauf grillen oder man macht eine schöne Brotzeit oder so. Ich hatte im letzten Jahr, das war auch ja. Corona-bedingt, hatte ich eine geile äh, Bootsfahrt über die Spree. Super Idee. War mega geil, war nur Standesamt. Ja. Davor haben sich dann so 10, 15 Leute getroffen und dann waren wir auf dem Boot, glaube ich, auch so 15 bis 20 oder so. Das war zu der Zeit irgendwie erlaubt. Ähm, viel mehr durfte man nicht. Und dann waren wir die ganze Zeit an der frischen Luft einfach, ähm, hatten dann die geile Fahrt über die Spree und dann gab es so, also ich muss sagen, Dafür bin ich, da kriegt man mich auch mit, ja. Also es war so eine Brotzeit, da gab es frische Brote, ganz viele. So richtig, richtig frische, leckere, geile Brote. Ist ja, ich finde, das ist total was Besonderes. Und ganz viel selbstgemachte Aufstriche, ja. Sowas mit Bärlauch, mm. so mit Frischkäse, mit Paprika, so humusartig und so. Ich habe das total geliebt. Also Und dann ein paar Oliven dazu ja. und, und Olivenöl uh. und so ein Salätchen und so. Und vielleicht so ein paar, kannst du ja machen. Salätchen. Und so, und so, ja. So verschiedene Salätchen, so kleine, ne? Und dann hast du so Gläser mit so ein bisschen, weiß nicht, Mousse-Schokolade drin oder so ein kleines Mini-Tiramisu oder so als Nachtisch. Stellst dann einfach hin, kannst du auch in Körben oder in Kisten einfach so mitnehmen, ist alles kein Problem. Äh, ich fand das sensationell geil. Also wirklich, und dann konnte jeder da mal haben, wieder hin.
0: Haben äh, Leute das selber mitgebracht ja, also alles oder alles
1: Alles selber gemacht. Boah, krass. Das Einzige, was an dem Boot war, war halt eine Bar. Da war halt Egal. so ein Barmann, der war halt da dabei und der hat halt noch coole Drinks noch gemacht. Und dann haben wir da gechillt, einfach auf dem Boot. Und dann haben, hat, ist jeder mal hin und hat sich dann so ein, so ein Brot geschmiert und so. Und es ah, war wirklich richtig toll, muss ich sagen. Das fand ich total ja, geil. Ja,
0: äh, tatsächlich, stimmt. Jetzt, wo du es sagst, ähm, also ich war leider nicht da, aber Freunde von mir haben auch so ihren Geburtstag gefeiert, letztes Jahr im Sommer, als es halt möglich war. Ja, genau. Und da waren auch, 20 Leute waren da locker auch. Also ja. da gibt es schon auch Boote in der Größe, wo man das gut verteilen kann. Genau.
1: Und ich glaube, das wird ja, auch wieder möglich sein. Schön. Gerade an frischer Luft und so. Ähm, ja. Also so, ich, ich, ach, keine Ahnung, ich will mich jetzt nicht, ich will mir keine Zahlen rauslocken lassen, aber sobald es wieder ein bisschen wärmer wird, kannst du sowas machen. Bin ich fest überzeugt. Letztes Jahr mhm. ging es ja auch, warum soll es dieses Jahr jetzt nicht gehen? Ne? Ja. Und Im Zweifel dann vielleicht alle mit einem Schnelltest morgens oder so. Man kann sich ja auch testen lassen. Mal gucken, Richtig. wann das und mal genau die nächste das, Option sein wird.
0: Ja, das habe ich auch schon öfter jetzt gesagt. Ich glaube, dass Schnelltests da der ganz große Unterschied zu letztem Jahr sind. Ja. Impfen nur bedingt, weil wir wahrscheinlich jetzt bis frühen Sommer nicht unbedingt die ganze junge bis mittelalte Bevölkerung ja, durchgeimpft nee. haben werden, aber die Schnelltests. Ja,
1: die Schnelltests. Und ich okay. finde tatsächlich diese Vorstellung richtig cool, dass man sagt, okay, wir machen unsere Hochzeit so, wie sie geplant war, mit Testpflicht. Jeder muss ähm, an dem Tag morgens einfach einen Test machen lassen, ähm, Kriegt dann mhm. so ein Zettel, so nach dem Tübinger Modell, es wird ja da gerade wohl getestet irgendwie. Dann hast du so ein Tagesticket ja, und dann darfst du da total. feiern. Weil du ja laut Test <lacht> ja. nicht anstecken bist. Natürlich wird es dann Ausfälle geben, wo mal ein Test vielleicht nicht richtig war. Aber insgesamt würde die Branche wieder aufleben mhm. äh, und alle Leute würden wieder feiern können. Ähm, und du hast mal minimale Ausfälle hier und da, weil das ist halt auch allgemein das Lebensrisiko, ne? Ich meine, wenn irgendjemand mit einer Grippe dahin kommt oder so, dann kann er auch alle Leute so anstecken oder mit einer Rotze, weißt du, oder mit Magendarm. Mhm. Das hast du ja sonst auch. Theoretisch. Ich will es jetzt nicht gleichsetzen, oh will die Schöne Diskussion ich vor, jetzt nicht aufmachen. Ja, gab es doch alles schon. Ja. Gab's auch alles schon. Mit ähm, Magendarm. Mit Magen-Darm, ja. Und nächsten Tag ja. hängt die Hälfte der ne, auf, auf, auf der Schüssel so. Das kann halt passieren. So, da mhm. gibt es ja auch keine Tests. Ähm, ich will jetzt das nicht gleichstellen oder so. Die, so eine Diskussion will ich hier gar nicht aufmachen. Aber wenn es jetzt diese Tests gibt, dann kann man doch da. Ich meine, die Tests entbinden dich momentan halt nicht davon, eine Maske zu tragen ne, und die Sicherheitsregeln einzuhalten. Ja. Ähm, muss man halt sehen. Man kann ja trotzdem Abstand halten, ne, sage ich mal. Aber die Tests würden ja das Risiko mhm. verringern. Ich weiß nicht. Ich, wer bin ich, das zu entscheiden, aber es wäre auf jeden Fall ein Ansatz, sage ich mal.
0: Ja, ja, ne? bin ich bei dir. Toll.
1: Also, es Voll. gibt viele Corona-konforme Ideen und äh, Locations. Ähm, in der Regel würde ich irgendwas mit Outdoor wählen, ähm, was über den Sommer halt super gut funktioniert. Klar, du bist dann so ein bisschen wetterabhängig, aber da gilt halt sowas, was Stella gesagt hat: Zelte irgendwie eine Überdachung auf einem Boot oder, oder so wo man trotzdem halt praktisch eben keine geschlossenen Fenster hat. Ne? So, das funktioniert ja auch prima. Und dann ist ja so ein Sommerregen auch mal was Schönes, wenn man einfach lustig drauf ist und ein bisschen Bock hat. Ja, das sind alles so Möglichkeiten, die uns jetzt spontan einfallen würden. Jawohl. Ja. Gut, gehen wir zur nächsten Frage. Stella, das ist eine Frage für dich. Ich denke, die kannst du beantworten.
0: <lacht> ähm. Ja, liest du die mal vor, weil ich glaube, wir haben eine unterschiedliche Reihenfolge aufgeschrieben. Oh, bei mir okay. kam nämlich eben gerade eine andere Frage als bei dir.
1: Achso, oh, das tut mir leid. Ähm, dann würde ich die einfach vorlesen. Ähm, wann ist nach Expertenmeinung ja. heiraten wieder normal möglich?
0: Also wir als Experten. Mit,
1: mit Datum und Uhrzeit will ich es jetzt, Stella.
0: Wir als äh, ausstudierte und doktorierte Wissenschaftler. Ja,
1: doktoriert, klar, und, ganz äh, wichtig.
0: Heißt das nicht so? Ich glaube nicht, Wenn aber ist okay. Hat? Ah, das habe ich aus dem Englischen geholt. Da ah, heißt es Doctorate, da heißt es aber das es Doctor ist auch ein ja. Naja, ist auch egal. Auf jeden Fall, ihr wisst, was ich meine. Äh, was wir nämlich nicht sind, <lacht> überraschenderweise, ähm, können dazu wirklich nichts sagen. Und nee. ich wüsste auch nicht, dass irgendein offizieller, wirklicher Experte dazu mal irgendwas gesagt hätte. Ja. Ähm,
1: Man weiß es nicht. Ich
0: kann die Frage so halb verstehen, weil tatsächlich zum Beispiel UK, England, die haben ja jetzt die Schiene gefahren, dass die vor ein paar Monaten, sobald die Impfungen angefangen hatten, haben die ja sozusagen ausgerechnet, wann wie viele Teile der Bevölkerung durchgeimpft sind und mm. wann man dementsprechend auch wieder Lockerungen zulassen kann. Ja. Und die haben schon vor einiger Zeit ein ganz klares Datum angesagt, nämlich April 14. Ja. Und ähm, vielleicht hat äh, die Person das mitbekommen und hat sich gefragt, ob es das für Deutschland auch gibt, ja. soweit ich weiß nicht. Ja. Wir haben hier eine etwas ähm, flexiblere ähm, Art, das Ganze zu handhaben, kann man es nennen. Ähm, aber nee, dass es wirklich ein konkretes Datum gibt, wo gesagt wird, ab jetzt sind Feiern ab so und so wieder möglich, das haben wir noch nicht.
1: Das Stimmt. Ähm, vielleicht, wenn es da klappt, wäre ja fantastisch, ähm, dann könnte sich ja Deutschland eventuell ein Beispiel dran nehmen. Das wäre ja super toll. Weil ich glaube tatsächlich, dass viele Leute ja. darauf drauf warten und sich das angucken, ja. wie es da funktioniert. Genau. Ähm, es wäre, es wär, also gut, ich meine, wir warten alle drauf. Dass wieder Normalität einkehrt. Ja, ne? das
0: war ja auch die Hoffnung, ähm, dass nach der letzten Versammlung damals zumindest irgendeine Form von Aussage getroffen wird, genau. wann man mit was rechnen kann. Es war jetzt leider nicht der Fall. Ähm, ja, und hier wird auch gefragt nach, nach äh, Hochzeiten, wann die wieder möglich sein werden. Also nach der, nach der Feier wird hier gefragt. Ne? Mhm. Und wann feiern? Private feiern? Ähm, auch nicht private feiern? Veranstaltungen, Versammlungen so in der Form wieder möglich sein werden. Dazu gibt es meines Wissensstandes nach keine Informationen dazu. Richtig.
1: Und ich denke, das ist auch tatsächlich gut, sich an die Offiziellen dazu zu halten. Ähm, und einfach den Rest, ja, wir müssen, wir müssen hoffen, dass es nicht allzu lange auf sich warten lässt. Ja, mhm. so, gut. So, Stella, dann ist die nächste Frage. Ich würde die dann einfach wieder vorlesen. Ähm, ja, mach mal. Die, durch die Verschiebung fällt die Hochzeit jetzt auf einen Sonntag. Gibt es dafür Tipps, äh, Tricks, irgendwelche Infos, irgendwelche Dinge, die man beachten muss?
0: Ja, ähm, wenn ihr regelmäßig unseren Podcast hört, <lacht> wisst ihr, dass wir Sonntagshochzeiten super finden. Jo. Erstens habt ihr einen riesen Vorteil gegenüber Leuten, die an dem anderen Wochenendtag, nämlich dem Samstag, planen. Und zwar ist Sonntag eigentlich kein gängiger Hochzeitstag, mhm. Was bedeutet, dass ihr höchstwahrscheinlich die absolute größte und flexibelste Auswahl an Dienstleistern habt und an den Paketen und Umfängen, die die auch anbieten. Also nicht nur die Leute an sich sind häufiger verfügbar, sondern vielleicht könnt ihr die auch zu kleineren Umf Umfängen. Ist das das Plural? Der Plural? Umf ja, Umfängen? Weiß nicht.
1: Ja, sag's doch einfach und tu so, als wäre es richtig. Das ist immer meine Art und Weise, damit umzugehen. Ja.
0: Das habe ich auch schon gemerkt. Ja, ja. Ähm, also verschiedenen Umfangs ähm Buchen. Ist ich persönlich habe ja für Samstage zum Beispiel eine relativ ähm, äh, hohe Mindestbuchungssumme, weil mhm. Samstag beliebte Tage sind und ich möchte nur eine Hochzeit machen und nur eine Braut machen am Tag und mhm. deswegen ähm, muss man wirtschaftlich denken und das muss sich lohnen. Das ist am Sonntag nicht so. Am Sonntag freue ich mich oder auch an einem Donnerstag oder Mittwoch, wenn da eine Buchung reinkommt. Das ist voll der coole Bonus und deswegen bin ich da viel flexibler. Ja. Und das ist bei dir, bei dir glaube ich, auch so, ne?
1: Ja, absolut. Also was heißt flexibler? Ich ja. berechne natürlich trotzdem meine meine Preise. Aber insgesamt genau. bin ich flexibler, ähm, sozusagen, dass wenn ähm, irgendjemand fragt so, ja, du hast ja immer diese sechs Stunden, normalerweise Mindestbuchungszeit, pass auf, wir wollen Sonntag und wir haben eigentlich vor, drei Stunden zu machen oder vier und kannst du das machen und so, klar, da würde ich natürlich sagen, ey, kein Thema. Ne? Mhm. Also Rabatte ist für mich immer so ein Wort, da, uh, da schaudert es mir immer. <lacht> Spaß.
0: Nee, nee, ähm, ich rede auch nicht von genau, Rabatt. Aber, Rabatt
1: mache ich auch nicht. Genau, Flexibilität ist auf jeden Fall gegeben und es wird die wahrscheinlich, oder wird die Mehrheit der Dienstleister unterschreiben, ne? Dass man sagt, alles klar, Leute, so es. Sonntag machen wir, ist extra, äh, weil es normalerweise ja. eben nicht der klassische Tag ist. ob das Aufsatz jetzt Rabatt ist oder
0: Flexibilität oder was auch immer unterm Strich bedeutet das für euch, dass ihr vielleicht ein bisschen weniger Geld in die Hand nehmen wollt, müsst, um, um eure Lieblingsdienstleister zu buchen. Genau. Also Win-Win, Locations sind auch häufig günstiger, ähm, Mag auch regional äh, unterschiedlich sein klar, oder von klar. der Location abhängen, klar, aber informiert ihr euch halt einfach und höchstwahrscheinlich habt ihr, wenn ihr alle zehn oder wie viel auch immer Dienstleister ihr äh, zusammen addiert, höchstwahrscheinlich eine geringere Gesamtsumme als an einem Samstag.
1: Das denke ich auch. Ähm, die einzige Sache, die wir vorhin noch gebrainstormt haben, Stella, war, ähm, wenn man an einem Sonntag heiratet, halt ja. ist es natürlich so, wenn am Folgetag jetzt nicht unbedingt ein Feiertag ist, dass man ja mit der Party mhm. so ein bisschen ähm, da gucken muss, ne, weil wenn man jetzt Samstag, kann man ja relativ hemmungslos genau. feiern und den Sonntag zum Auskommen nutzen. Das hast du jetzt natürlich bei einem Sonntag nicht, wenn nicht jeder am Montag äh, so Urlaub nehmen kann beziehungsweise nicht frühzeitig genug Bescheid wusste, um sich da Urlaub das zu stimmt. nehmen. Oder wenn es nicht möglich ist, wenn du zum Beispiel Lehrer bist oder so, äh, äh, krankschein, <lacht> dann äh, geht das natürlich <lacht> nicht. Ähm, da muss man halt so ein bisschen Abstriche machen eventuell. Ne? Dass man halt sagt, gut, wir machen vielleicht das amerikanische Modell. Ähm, wir äh, feiern ordentlich, ja. ähm, den Tag äh, und wir feiern dann auch abends ordentlich, aber 22 Uhr ist Schluss. Oder 23 Uhr, Punkt, ist Schluss. Ne? Dass dann die Musik ausgeht, Licht mhm. an, Party aus. Das ist eigentlich, so also feiern da die Amis ihre Hochzeiten, was ich total krass finde im Vergleich zu hier einfach. Häufig, ähm, genau. Die lassen es krachen und mhm. machen, deswegen ist ja dieses Afterparty da so, so ein Thema, ne? Ähm, genau, die, die gehen halt dann, dann häufig Aufwand.
0: noch weiter in den nächsten Club und so, wer Bock hat. Oder genau, Private, das offizielle Private Party. Party. Programm ist vorbei. In the Hotel Room. Mhm.
1: <lacht> ja, so
0: Holiday Inn. Ja, genau.
1: Aber wir wollen jetzt nicht mehr singen hier. <lacht> der ist auf Band, 90s Auf Band, Kids. das kann man Sorry. uns immer vorhalten. <lacht> ja, genau. Richtig, genau. Aber ich ja, finde, das ist eine gute Option, genau. dass man halt sagt, jo, 23 Uhr ist absoluter Break. Da ist der DJ, bis dahin ist der gebucht. Der macht dann aus, weil genau so soll es sein. Wer noch Bock hat, der kann ja noch mit auf der Terrasse sitzen für ein Vino oder so, ein Absacker. Und dann ist aber Feierabend, weil nächsten Tag ist Arbeiten. Mhm. Ähm, oder was du vorhin meintest, äh, man verlegt die Party, ne? so ein bisschen die abendliche.
0: Genau, also da, da kommt es dann natürlich von, von dem Umstand an äh, ab. Was? <lacht> da hängt von dem Umstand ab, wow. äh, wo ihr die Trauung stattfinden lassen wollt, ob das in der gleichen Location ist, wie wo ihr auch feiern wollt. Genau. Ähm, wenn ihr auf einen Sonntag verlegt, weil das ist einfach euer Datum und das war letztes Jahr ein Samstag, jetzt ist es ein Sonntag ihr wollt an dem Datum festhalten. Vielleicht habt ihr dann ja Glück und die äh, Location ist flexibel und ihr könnt sozusagen den Samstag und den Sonntag buchen, so wie man das sonst auch gemacht hätte, nur von der Reihenfolge her halt Sachen verschieben. Dann könntet ihr zum Beispiel an einem Samstag mit einem kleinen Get-Together-Snack und dann Party anfangen und sonntags die eigentliche Trauung machen und dann vielleicht noch einen schönen Brunch oder so, bis da wieder so langsam nach Hause tröpfelt. Mhm. Ähm, da müsst ihr natürlich eure Gäste einschätzen äh, und vielleicht äh, Tipps mit an die Hand geben, dass die sich nicht komplett abschießen sollen, jenseits von Gut und Böse an dem Samstag, damit die Sonntag überhaupt noch was mitbekommen. Aber das kann man ja alles regeln. Ne? Ja. Ähm, da ist ja jeder für sich selber verantwortlich auch und vielleicht muss man dann auch einfach sagen, okay, wer sich nicht zusammenreißen kann, der ist halt Sonntag nicht dabei. Dann schläfst du halt weiter. Ja, genau. Aber das wäre eine Option. Das finde ich tatsächlich, jetzt wo wir das mal so ein bisschen durchgedacht haben, gar nicht so verkehrt. Ich finde das irgendwie cool. Mhm. Ich glaube, ich würde das sogar ernsthaft in Betracht ziehen. Erst zu feiern, Weißt du, alle sind locker, alle sind lustig, alle haben sich kennengelernt, jeder hat mal mit jedem getanzt. Es ist schon so eine, so eine äh, Verbundenheit irgendwie da. Und dann nächsten Tag hat man dieses gemeinsame Erlebnis, äh, alle kriechen so ein bisschen mit zu wenig Schlaf aus den Federn. Und ähm, entweder ja, macht man sich dann schick und geht zur Trauung oder man macht erst den Brunch und dann zwei Stunden später die Trauung. Ja. Und dann ist das Ganze vorbei. Finde ich gar nicht so verkehrt. Ich meine, man kennt dieses... Ähm, dieses Konzept der Hochzeit halt so, dass alles mit der Trauung beginnt genau. und dann der Rest kommt, aber wer hat denn das festgemacht? Niemand. Das ist, es steht nirgendwo ja. in Stein gemeißelt, dass man das so handhaben muss.
1: Ich, ja, Es ist eine Idee und es klingt neu. Ich finde es nicht so geil, ehrlich gesagt, weil man feiert ja an dem Abend ich praktisch super geil. vom Tag. Aber ich
0: habe auch nie einen Kater. Ja. Vielleicht ja. Äh, sehe ich das jetzt auch ein bisschen aus meiner Sicht als Person, die nie einen Kater bekommt, auch wenn sie heftig feiert. Das ist natürlich super. Aber wie gesagt, dann müssen sich alle anderen eben ein bisschen zusammenreißen.
1: Jo, ist eine Option. Ähm, ja. Für mich nicht die Beste, aber es, es wäre eine Möglichkeit. Damit geht natürlich einher, dass die Location auch den Vorabend dann irgendwie verfügbar sein muss und dann jemand Richtig. anders feiert und so. Finde ich ein bisschen kompliziert. Ja. Ähm, aber ja, es ist auf jeden Fall mal ein Input. Gut.
0: Ich würde, das ist, ist natürlich wahr. Ja, wenn man wenn man die Party in den Garten verlegt und dann die Leute in Hotels drumherum platziert und dann nächsten Tag zur Kirche fährt und da alle, oder zur, zum Standesamt, wo oh, Standesamt geht nicht sonntags, ne? Aber okay. zu dahin, wo man die freie Trauung macht oder die sogar in dem Garten da macht, mhm. ähm, dann ist das zwar eine andere Art von Planung, aber es ist jetzt auch nicht mehr Planung als ein normales Hochzeitsfest äh, oder einen Hochzeitstag zu planen, wenn man mal ehrlich ist. Das ist nur das, woran man halt gewöhnt ist. Aber ob man jetzt die eine Sache nach der anderen plant oder vor der anderen, ist doch eigentlich wurscht.
1: Ja, das stimmt.
0: Naja, das ähm, könnt ihr euch äh, selber entscheiden. Ich würde es machen, ganz ehrlich, ich finde es cool. Oh, das ist doch gut. Ähm, oh. Oder man macht es halt so, dass der Sonntag ähm, der Haupttag ist. Äh, Trauung, entspannt brunchen, was Schönes machen, ein bisschen in der Sonne liegen, kleines Säckchen trinken und dann an einem ganz anderen Tag die Feier folgt. Ne? Entweder am nächsten genau, Samstag, wenn es da frei ist mal. in der Location, oder ein Jahr später, dass man das einfach so ein bisschen auseinander nimmt. Hat auch keiner gesagt, dass man das nicht machen kann. Why not?
1: Ja, da hast du recht. Gut, sonst grundsätzlich gilt, Sonntagsverschiebung oder auf den Sonntag verschieben, Daumen hoch. Ja, macht's, finde ich geil. Ich ja. hatte bisher Warum eine nicht? Hochzeit mal an einem Sonntag. Fand ich mega, mega, mega nice. Wirklich, das war super Ich gut. auch,
0: ich hatte tatsächlich schon einige. Und ich fand das jedes Mal total super. Ja. Ähm, ihr könnt es natürlich auch einfach so machen. Das ist so ein Mittelweg, dass ihr den ganzen Sonntag plant, wie ihr auch einen Samstag geplant hättet. Trauung, genau. ähm, Sektempfang, Glückwunschungen, äh, Essen, Party. Und dann sagt ihr, okay, die Option, dort zu schlafen und dass wir Montag Vormittag noch zusammen verbringen, gibt's. Und jeder, der aber ähm, sagt, okay, nee, äh, wenn ich bis nach zehn da bleibe, dann, ähm, dann passieren keine guten Sachen. Ich muss nach Hause oder ich muss ja. arbeiten. Der kann ja. halt gehen. Genau dann müsstet ihr eine Location finden, die vielleicht einigermaßen gut erreichbar ist mhm. mit äh, öffentlichen Verkehrsmitteln oder ein Hotel in der Nähe stellen ja, oder, oder ein Shuttle organisieren. Genau, richtig. Genau.
1: Gut, okay, abwrappen bei der Frage, würde ich sagen, ähm, aber mhm. ist mega cool auf dem Sonntag, ähm, nur um es nochmal sagen. Dann war noch eine Frage ja. übrig und die Frage sagte, oder, oder war wie folgt, ähm, wie kann man eine neue Location finden? Wir hey, haben natürlich viele Leute das Problem, die haben verschoben, mhm. ähm, versuchen jetzt natürlich irgendwie neu zu planen und dann fängst du wieder an mit der Location-Suche. Ähm, mhm. Ich würde kurz und knapp einfach sagen, Leute, hört euch unsere Folge zum Thema die richtige Location äh, finden an. Da haben wir das groß und äh, breit einmal aufbereitet, das Thema. Ähm, es ist natürlich ja. immer wieder das gleiche Game. Also vom Prinzip her ist es mhm. äh, so, als würde man halt bei Null anfangen. Mit einer Ausnahme in dieser wilden Corona-Zeit. Stella, die hattest du vorhin nämlich gesagt und das fand ich super zutreffend.
0: Ähm, ja, mit der Ausnahme, dass ihr großes Glück haben könntet und vielleicht eine Location, die vorher so kurzfristig nicht mehr frei gewesen wäre, wieder frei ist, weil das Paar abgesagt hat, Genau. weil die, die eigentlich den Termin hatten, verschoben haben. Und äh, ja, wie wir alle wissen, in Ballungsräumen sowieso, aber ich denke in vielen ländlichen Gebieten auch, ähm, ist es schon schwierig, sechs Monate bis ein Jahr vorher, besonders auf einen Samstag, eine Location mhm. zu finden, besonders, wenn man auf ein Datum festgelegt ist, das ist ja klar, aber allgemein auch. Ähm, und ja, ich meine, das ist dann die die Flipside sozusagen, ne? das ist die andere Seite der Sache. Ja. Es ist blöd, verlegen zu müssen, aber vielleicht musste jemand anders auch verlegen und dadurch könnt ihr jetzt eine viel coolere Location vielleicht sogar zu einem guten Angebot buchen, weil die einfach froh sind, dass sie noch was reinbekommen. Genau. Da kann man ja miteinander sprechen. Genau. Also wer weiß, vielleicht ist Richtig. alles gar nicht nur schlecht. Also es tun <lacht> sich auch Optionen
1: ja. wieder auf für dieses Jahr, ne? Ja, das ist auch gar nicht so genau. schlecht. Und, sonst, und das
0: Gleiche ja. gilt selbstverständlich für alle anderen Dienstleister auch. Klare Sache. Ähm, also ich persönlich, Dennis, weiß nicht, wie es bei dir ist, ich persönlich äh, habe dieses Jahr, ich habe jetzt die letzten zwei Wochen nicht mehr nachgezählt, aber es dürften so 14 bis 15 Verschiebungen gewesen sein, die ich, äh, also Hochzeiten, die ich gebucht hatte und die dann aber verschoben wurden, besonders halt natürlich für April, Mai, Juni. Ja. Ähm, die äh, halt komplett weg sind und ich kriege aber trotzdem immer wieder neue Anfragen und habe tatsächlich ein paar von diesen Daten auch neu besetzt und habe da auch echt die Reaktion bekommen, so, oh mein Gott, ich dachte, ich schreibe dir einfach mal eine Mail, ich ging eh nicht davon aus, dass es was wird, das ist ja, ich habe dich irgendwie schon seit einem Jahr im Blick und äh, ja, das Datum, ne, ich war mir halt sicher, dass das schon weg ist oder hm. du hast gepostet, dass es schon weg ist oder ich habe mal angefragt und es war schon weg und äh, jetzt dachte ich mir, ich probiere es nochmal und bin total überrascht, dass es halt geklappt hat. So kann es auch gehen. Ja,
1: auf jeden Fall, das stimmt. Genau. Also es hat, was das ja. angeht, auch Vorteile, dass man mal spontan nochmal jemanden kriegen kann, den man eigentlich auf dem Schirm hatte, aber den man noch nicht angefragt hat. Genau. Also das ist genau. genau dieser Punkt. Und sonst würde ich halt auf die Folge verweisen. Da ist nochmal alles ähm, wirklich ähm, gut aufbereitet, erklärt. Also so gut, wie wir es können. <lacht> und äh, da könnt ihr gerne nochmal reinhören.
0: Sehr gut. gut.
1: Jetzt haben wir mehr oder weniger das Gros der Fragen beantwortet, was uns gestellt worden ist. Wir haben ein paar eben rausgelassen, weil die doppelt waren ähm, und die juristischen, die kommen in der nächsten Woche. Jetzt hatten wir vorhin noch ganz spontane Anfrage via Instagram. Also ich habe heute Morgen einen Post abgesetzt, ähm, habe geschrieben, wir nehmen heute die Folge auf ähm, zu dem Thema, was wir schon mal angekündigt hatten und dann hat uns jemand geschrieben, so wie, ich würde gerne auch noch eine Frage stellen. Da habe ich gesagt, na komm, hau raus, ähm, vielleicht können wir sie so noch mit reinnehmen. Ich würde gerne nochmal kurz mhm. drüber sprechen, ne? Stella, ist es da, ist es, es dir recht? Ja, okay. Also da geht es grundsätzlich. Ja, ja,
0: absolut. Das ist äh, ja. können wir mal durchkauen, ja. ja. klar. Also
1: da geht's, ich würde es gar nicht im Detail so alles jetzt verraten, was da drin steht, weil es schon sehr detailliert ist. Ähm, es geht grundsätzlich darum, dass eine Hochzeit geplant wurde ähm, für dieses Jahr im August mit 180 Gästen. Ähm, <lacht> Was natürlich eben eine große Anzahl ist für die aktuelle Situation. Für sonst ist es auch eine große Anzahl, aber durchaus machbar. Für jetzt momentan ist es halt eine Herausforderung. Jetzt geht es einerseits um eine juristische Fragestellung. Da geht es um Stornokosten. Da würde ich erstmal auf die nächste Folge verweisen, die in der nächsten Woche kommt. Beziehungsweise wirklich auf anwaltlichen Rat. Das können wir hier nicht so gut machen, weil wir die Verträge auch nicht kennen. Da können wir wirklich gar nichts zu sagen ob das so okay ist, wie mhm. das dort geschrieben wurde. Aber der zweite Teil der Frage, den fand ich sehr interessant und den können wir hier auf jeden Fall nochmal besprechen. Da ging es darum, dass ja, schon... Ja, willst du den
0: ha? mal vorlesen? Den genau. Soll ich den vorlesen? Ja, willst du den mal vorlesen? Wortwörtlich? Oder zusammenfassen, ja.
1: Okay, dann mache ich das einfach mal. Wir haben bereits zweimal in dieser Location verschoben und stehen vor der Frage, ein weiteres Mal auf nächstes Jahr zu verschieben. Es spricht so viel dafür wie dagegen. Was ist der richtige Weg? Verschieben wir und reservieren schon für nächstes Jahr, zahlen wir wieder eine Anzahlung von 1000 Euro. Das haben wir schon zweimal gemacht und beide sind jetzt ähm, durch die Absagen weg. Die Veranstalterin ist eh schon sauer auf uns und bei einer weiteren Verschiebung würde sie uns sicher den Kopf abreißen. Wenn wir erstmal nicht reservieren und dann doch feiern können laut Corona, besteht die Gefahr, dass alle Dienstleister ausgebucht sind und wir ein weiteres Jahr warten müssten. Es ist einfach alles so kompliziert. Das war die zweite Frage, beziehungsweise die zweite Aussage dazu. Also, erstmal tut es uns mega leid.
0: Heul-Smiley, traurig-Smiley. Ja,
1: <lacht> ja. weine-Smiley Weine und trauriges, genau. Ja, es, ähm, ich glaube, viele, ja. viele äh, teilen dieses Leid gerade mit dir. Ähm, ja. Was es ja nicht besser also, macht. Also, das ja? mal
0: vorweg. Wir, wir fühlen das <lacht> total mit Das wir, we ist feel echt you. einfach. Einfach scheiße. Es ist Ja, <lacht> ja man kann es nicht scheiße anders sagen. Ja, es ist
1: wirklich scheiße einfach.
0: Und unser, ja, unser, unser Mitgefühl, unser, unsere Empathie geht raus an alle, die sich in der gleichen Lage befinden. Ähm, Gerade wenn halt solche Summen auch im Spiel sind. Das ist nicht lustig.
1: Ja. Jetzt hast ähm, du natürlich, die eine Situation ist so die monetäre. ne? Also gibst du -hmm. zahlst du wieder die Anzahlung oder nicht? Ähm, ja, muss man sich überlegen. Also ich glaube, 180 ja, Leute, Leute wissen, dieses Jahr im August... Ist eine Ansage. Es ist nicht undenkbar, sage ich mal, aber schon risikobehaftet. Muss man halt sagen, man würde ein bisschen pokern. Ne? Je nachdem, wie schnell alles vorangeht, wie sich alles entwickelt. Mhm. Es ist Sommer, aber trotzdem sind es 180 Leute. Kommt so ein bisschen auch auf die Location an, weil wir kennen die Location jetzt nicht. Die hat sie uns nicht genannt. Wie groß die ist, kann ja sein, dass die super weitläufig ist und dass man einfach tatsächlich auch ein Sicherheitskonzept erarbeiten könnte, ein Hygienekonzept und das Corona-konform umsetzen mhm. könnte, ne? Trotzdem wäre es natürlich eine private Veranstaltung mit 180 Leuten. Muss man sehen, ob die dann wieder zulässig ist Ende August. Ich glaube, im letzten Jahr wäre es möglich gewesen, oder?
0: Ja, ich genau, glaube glaub, Ende Bundesland August, an. also den ganzen ja? August durch war es, glaube ich, sehr, sehr gut möglich. Ich glaube, bis 1000
1: Leute durfte man sogar, äh, zumindest in Brandenburg und ja. Berlin. Ja, ne? genau, Mit also Ende
0: Juli Anfang August war das, glaube ich, so. Ja. ja. ja.
1: Gut, das ist jetzt die eine, eine, eine Seite, muss man mal gucken, monetär, klar, wenn man jetzt äh, absagt äh, und praktisch fürs nächste Jahr nochmal reserviert, dann sind wieder 1000 Euro weg. Mhm. Ja, es ist, es ist eine schwierige Entscheidung und eine absolute ja, Gratwanderung, man weiß es nicht. Wenn du es verschiebst und du hättest doch heiraten dürfen, ärgert man sich. Andererseits, wenn man verschiebt, äh, ist man auf der sicheren Seite dass, äh, und man hat eine Entscheidung getroffen und muss für dieses Jahr nicht mehr bangen. Ne? Mhm. Wir tun
0: uns gerade auch ja, richtig das schwer, ist wa? Natürlich auch, ja total, weil das ist natürlich auch ein psychologischer Effekt, eine Entscheidung einfach zu fällen. Ne? Also es ist ja auch belastend, das die ganze Zeit mit sich rumzuschleppen. Und manchmal ähm, tut es einfach gut und es fällt eine riesen Last ab, wenn man eine Entscheidung fällt und dabei bleibt ja. und sozusagen das als als ja als wichtigsten Punkt in der ganzen Sache sieht, nämlich das eigene Wohlsein und das eigene Gefühl zu der Sache. Und ähm, ob dann hier 1000 Euro und da 1000 Euro weg sind, ist natürlich ärgerlich, aber muss jeder für sich selber wissen, ob das im Verhältnis dazu steht, was das ansonsten mit einem macht.
1: Ja, auf jeden Fall. was ich Okay, also die mhm. Frage zu beantworten ist ein bisschen komplizierter, dafür müsste man noch ein paar Details kennen, aber welche Frage wir vielleicht ähm, beantworten können oder wo wir mal drüber sprechen können, ist neben dieser psychologischen eben mhm. auch die emotionale Komponente. Ne? Ähm, ja. sie hat ja geschrieben, die Veranstaltung ist eh schon sauer mit uns und würde uns bei einer weiteren Verschiebung sicher den Kopf abreißen da muss man sich vielleicht irgendwann mm. die Frage stellen will man denn wirklich in dieser Location bleiben, wenn es vielleicht schon so ja, gekippt ich, ist, genau, so ist ne, es. dass man eigentlich gar nicht ja. mehr grün miteinander ist, das ist wirklich eine Frage die man sich mal stellen muss ähm, und dann überlegen will, ob man zusammen weiter den Weg gehen will oder ob man einmal einen Deckel drauf macht und dann sagt so jetzt, kommen wir wir suchen uns nochmal was Neues
0: hm. Was denkst du? Ja, kommt darauf an, was man für ein Typ Mensch ist. Ähm, ja. ich, ich kann nur für mich sprechen in dem Fall. Ähm, da habe ich jetzt auch äh, mich genug mit anderen Dienstleistern und auch Hochzeitsleuten. Ja. Ähm, die letzten anderthalb Jahre, nee, nicht anderthalb, ich sag mal anderthalb, das letzte Jahr, es fühlt sich halt an wie eine Ewigkeit, ja, das, das letzte Jahr mich ausgetauscht und gesprochen, und da sind einfach unterschiedliche Menschen unterschiedlich drauf. Ich selber hatte meine Phasen, wo ich sehr ähm, stark und klar war und gesagt habe, okay, das muss jetzt so und so sein. Und dann hatte ich Phasen, wo ich dachte, boah, ich, ich kann nicht mehr. Ich muss, ich muss raus, ich muss aufhören. Mhm. Ähm, und ich das, das hängt einfach ganz stark von der eigenen Gemütslage ab. Und ähm, ich bin trotzdem der Meinung, wenn also wenn du das jetzt schon so formulierst, liebe Schreiberin, liebe Zuhörerin, ähm, frag dich, ob du, selbst wenn jetzt alles klappt, wie es läuft, äh, wie es laufen soll, also so wie geplant und, und ähm, von den äußeren Umständen her alles möglich ist, kannst du trotzdem mit hundertprozentiger Vorfreude und Freude in diese Location reingehen und da ein rauschendes Fest feiern und dich freuen und, und leicht sein und ähm, tanzen und so weiter, äh, wenn du im Hinterkopf hast, dass da irgendwie was Negatives in der Luft hängt. Ja. Ich sag dir, wie es ist. Genau. Ich glaube, ich könnte es. <lacht> also, ich glaube, ich, ich davon würde ich mich nicht aufhalten lassen. Ich kann aber zu 120 Prozent verstehen, wenn man sagt, nee, das nimmt mir einfach die Freude und den Spaß an der Sache.
1: Absolut. Ja, ist richtig. Und sonst, finde ich, ähm, hat äh, die Veranstalterin gar kein Recht, sauer zu sein, ähm, weil... Nee, genau, ihr das, könnt das für Corona. ist gut, dass du das sagst, dass äh, wir
0: das nochmal ansprechen. Ja? Ja. Also, ja. also sauer sein ist da wirklich äh, die falsche Reaktion.
1: Weil äh, keiner hat ja. Bock auf verschieben, als würdet ihr freiwillig verschieben, ne?
0: Richtig, das ist es. Ihr habt euch garantiert nicht ausgesucht aus Jux und Tollerei, dass ihr jetzt der Location extra Arbeit beschafft. Das, äh, ja. Ich bin mir sicher, wenn ihr die Wahl hättet, würdet ihr das auch alles anders ja, machen. Ja, und ähm, auch also euch also selbst das, das eben das mehr
1: Arbeit ne und Kosten, die dazukommen und so weiter für die Verschiebung, für die Steuerunggebühren, für ja, die Anzahlung, also für alles. Ich bin immer für einen fairen Austausch miteinander und da hat sowas wie Wut oder so eben nichts zu suchen, sondern einfach, indem man genau. kompromissbereit, fair und natürlich zielführend, äh, zielführende Gespräche zu suchen, mhm. aufeinander zugeht Also dein Partner und du, stellt euch mal die Frage, ähm, geht es für uns immer noch? Kommen wir klar damit? Ist die Situation noch mhm. haltbar? Ähm, einfach emotional, das ist die eine Seite. Und mhm. was die andere Seite angeht, die monetäre, da würde ich tatsächlich mal gucken, ob der Vertrag richtig ist und ähm, einfach mal schauen, wie sind die geschlossen? Ähm, wie habt ihr euch beim Verschieben? Ähm, was habt ihr da vereinbart und so weiter? Gibt es da eine Vertragsänderung und so weiter? Da würde ich mir im Zweifel eben juristischen Rat holen, denn das können wir hier absolut nicht beantworten mit den Informationen, die wir haben. Gut, Stella, dann ähm, haben wir jetzt ja jetzt eine Menge Sachen besprochen. Ähm, es sind wahrscheinlich immer noch Fragen offen, ähm, auch Fragen, die neu entstehen. Ähm, wir hoffen trotzdem, dass wir euch ein bisschen helfen konnten mit unserem Input, ähm, würde ich sagen. Und an der Stelle würde ich einfach mal sagen, Folge ist äh, beendet. <lacht> Was denkst du?
0: Ja, knackig und kurz. Äh, alles klar. Ja, total. Ja. Äh, nee, ja, finde ich auch. Ähm, wir haben die meisten Sachen angesprochen und alles andere kommt in der Schwesterfolge, wenn man das genau, so will. Genau, kann man
1: so sagen. Nächste Woche mit, äh, mit der juristischen Betrachtung. Auch nochmal super spannend und genau. auch so erklärt, dass es für viele eine Hilfestellung ist, um sich selbst Fragen zu beantworten. Das finde ich immer ganz toll.
0: Mhm. Ähm,
1: das hat ganz gut mhm. funktioniert. Äh, genau, kommt in einer Woche. Sonst... Ähm, wir wünschen euch noch einen schönen Rest äh, Ostermontag. Ähm, wir hoffen, euch geht's gut. Bleibt bitte gesund. Ähm, stresst euch nicht zu sehr. Versucht immer, die nötige Ruhe zu bewahren. Ähm, denkt dran, dass immer viele Leute auch im, in, in einer ähnlichen Situation so, seid wie ihr. Und ihr nicht ganz alleine seid mit den Problemen. Mhm. Versucht euch so ein bisschen auf die positiven Sachen zu fokussieren, äh, weil äh, aufgehoben ist ja nicht, nee, aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben. So rum. <lacht> jo, Sprichwörter so Dennis. ja, Ist on point, äh, wie immer. Genau. Äh,
0: ja, hat ein bisschen gefehlt bisher. Finde ich gut, dass du noch ja, einen einer, einer musst du hast. noch. Nee, ich bin das doch eigentlich. Nee, du bist,
1: du bist, ja. äh, du bist ja. immer mit deinen Anglizismen und die glaubt mir, das hat nicht gefehlt. <lacht> 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 da waren genug da. Ähm, genau. Schön, dass ihr uns äh, zugehört habt äh, und äh, ihr könnt uns immer auf Instagram kontaktieren unter besterever-hochzeitspodcast oder per Mail ähm, unter hey at bestever-hochzeitspodcast.de ähm, wir bauen weiter unsere Online-Präsenz aus. Der Shop kommt, wir sind da in den Endzügen. Da müssen wir noch ein paar juristische Dinge abwarten. Und dann ähm, passt das. Äh, darüber informieren wir euch dann natürlich. Wenn ihr sonst Fragen zu der Folge habt ähm, oder Feedback, wir freuen uns immer, wenn ihr direkt unter den Post antwortet oder uns einfach so schreibt. Ähm, da sind wir immer dabei und antworten natürlich auch ziemlich schnell auf eure Fragen. Genau. Gut, also, dann bis Gut. bald. Tschüssi.
0: Bis bald. Ciao. Bis nächste Woche.